0: Hari 1876 bis 1917 Shiva, ich tanze für dich. In einem atemberaubenden, fernöstlich anmutenden Kostüm, nur zarte Schleier verhüllen ihren fast entblößten Körper, bewegt sich die schöne Tänzerin zu exotischen Klängen. Als die Musik verklungen ist, verneigt sie sich vor ihren Bewunderern. Der Name der Künstlerin klingt so geheimnisvoll wie die Geschichten, die man sich von ihr erzählt. Martha Hari Doch wer war Martha Hari? Indische Tempeltänzerin? Kurtisane? Spionen? Eine verzweifelt selbstverliebte Frau mit einer ambivalenten Beziehung zu Männern? Die Berichte über Mataharis Leben sind so zahlreich wie widersprüchlich. Viele Details aus ihrem Lebenslauf sind umstritten. Ursächlich für die vielen Versionen ihrer Vita sind auch die zahlreichen Geschichten, die Matahari-Zeitlebens selbst erfand, um sich für ihr Publikum interessant zu machen. Geboren wird sie an einem sonnigen Augusttag des Jahres 1876 als Margaretha Hartreuda Selle in der niederländischen Stadt Leywarden. Sie ist die einzige Tochter des erfolgreichen Hutmachers Adam Selle und seiner Frau Antje van der Meulen. Die kleine Margaretha, von den Eltern liebevoll Rietje genannt, ist für den Vater auch noch nach der Geburt der drei Brüder der Mittelpunkt der Familie. Das Mädchen lernt schnell, sich vorteilhaft in Szene zu setzen. Sie genießt es, wenn sich alle Blicke auf sie richten. Der Vater sorgt dafür, dass seine Tochter eine ausgezeichnete Ausbildung erhält. Sie besucht die Mädchenoberschule und lernt dort zunächst Französisch, später auch Deutsch und Englisch. Ihre Sprachenkenntnisse sind für ihre spätere Entwicklung von großer Bedeutung. Denn auf Margareta wartet die internationale Bühne. Doch schon bald beginnt es in der Familie Selle zu kriseln. Die Geschäfte des Vaters gehen schlecht. 1889 muss er Konkurs anmelden. Außerdem verschärfen die wirtschaftlichen Probleme die Ehekrise der Eltern. Schließlich verlässt der Vater von einem Tag auf den anderen Frau und Kinder. Für Margareta bedeutet der Weggang des Vaters den Verlust ihres Lebensmittelpunktes. Als kurze Zeit später auch noch die Mutter stirbt, verliert das junge Mädchen endgültig den Boden unter den Füßen. Nun sind es vor allem Träume von glanzvollen Auftritten und neiderregender Kleidung, mit denen Margaretha versucht, die Leere in ihrem Leben zu füllen. Ein Patenonkel wird schließlich als Vormund bestellt. Er schickt sie in ein Pensionat für Kindergärtnerinnen nach Leiden. Für Margaretha eine Katastrophe. Statt ihrer Ausbildung widmet sich die inzwischen siebzehnjährige dort ganz anderen Dingen. Sie beeindruckt ihre Klassenkameradinnen mit gewagten Auftritten in aufreizenden, grellen Kleidern. Die schöne Schülerin mit den pechschwarzen Haaren und dem sinnlichen Mund imponiert aber auch der Schulleitung. Als die Affäre mit dem Leiter des Pensionates öffentlich wird, muss Majareta die Schule verlassen. Ihre Familie ist entsetzt. Doch sie hat Glück. Ein Onkel in Den Haag nimmt sie bei sich auf. In der Großstadt blüht Margareta auf. Schnell gelingt es ihr, sich der Obhut des Onkels zu entziehen und ihre eigenen Wege zu gehen. Den Haag bietet ihr all das, wonach sie sich immer gesehnt hat. Unterhaltung, Cafés, Promenaden und Männer. Machareta weiß um ihre Wirkung auf das männliche Geschlecht. Insbesondere die jungen Offiziere, die hier ihren Urlaub verbringen, haben es ihr angetan. Die schmucken Uniformen suggerieren Erfolg, Geld und Macht. Güter, die auch Machareta ihr Eigen nennen will. Zu jener Zeit befindet sich auch Kempe Rudolf MacLeod, Hauptmann der holländischen Kolonialarmee, auf Erholungsurlaub in der Heimat. Siebzehn Jahre in den Tropen haben ihre Spuren hinterlassen. MacLeod ist gesundheitlich angeschlagen. Der Heimaturlaub soll seine Leiden kurieren. Ein Freund rät ihm zu einer Heiratsanzeige. Da er zögert, inseriert der Freund heimlich selbst für MacLeod. Offizier aus holländisch Ostindien, zur Zeit auf Heimaturlaub, sucht die Bekanntschaft eines netten Mädchens.